0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 45 do Hashtag Adoração. Isso mesmo, estamos chegando aos 50 episódios produzidos aqui nesse podcast que você sabe. Fala sobre adoração, liturgia, composição, tecnologia, cultura pop, tantos assuntos que envolvem a adoração, a arte, a cultura na vida da igreja local. Eu sou Renato Marinoni e hoje tenho a alegria de receber, para continuarmos a nossa conversa, o meu querido amigo Tom Molinari, compositor, autor, pastor e um cara que ama a Igreja Local, ama a Igreja do Senhor e tem feito a diferença nesse seu ministério, preocupando-se em formar novas pessoas e novos líderes. Tom, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, querido Renato. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente terminou o outro episódio. Aqui eu falo para quem nos escuta que se você não viu o outro episódio, para aqui, vai nas plataformas, na plataforma que você está ouvindo esse podcast e ouça o episódio anterior primeiro para você estar tá contextualizado de tudo que a gente conversou até aqui. Mas uma coisa a gente terminou o episódio, tô falando sobre o número de versões talvez excessivo no nosso mercado, nas nossas igrejas. E aí eu quero, te dar, eu quero te ouvir, eu quero te dar um dado. A CCLI, a empresa que faz direitos autorais no mundo e no Brasil, sempre tiveram uma atuação muito tumultuada porque as igrejas brasileiras são muito difíceis de entender qual é o trabalho da CCLI. Um abraço meu querido amigo Daniel Freitas, que dirigiu trabalho muito tempo e o Jeff quando a CCLI surgiu nos Estados Unidos eles fizeram uma lista das 25 canções mais tocadas e essa lista ficou famosa as 25 depois as 50 as canções mais tocadas nas igrejas dos Estados Unidos não eram nas rádios eram nas igrejas e lá esse ranking é muito extenso muito confiável em 97 a, a canção mais tocada nos Estados Unidos era aquela Lord I lift Your Name On High da Vineyard a média das canções ou seja do ano que ela foi composta até 1997 Somando as 25 e dividindo por 25 dava 17 anos. Ou seja, as canções tinham uma média de 17 anos. A música mais nova que estava no ranking era Lorda ali for Name High, que foi composta em 89, se eu não me engano. Ou seja, ela já tinha oito anos de composição. Em 2006, foi feito um estudo que a média tinha caído para três anos de idade de composição. O que significava que as músicas estavam sendo trocadas muito rapidamente. Sim. E aí, eu pedi para o Jeff, que era o diretor da CCLI Brasil, me mandar em 2017 a lista do Brasil, das 25 canções mais tocadas nas igrejas do Brasil que faziam parte da CSLI. Uma amostragem confiável, mais de duas mil igrejas. E aí, para minha surpresa, das 25 canções, Tom, 23 eram versões. Meu Nós tínhamos Deus. duas compostas no Brasil: que era Faz Chover, do Fernandinho. E Deus de Promessas, do trazendo a Arca, Barra, Toque no Altar, ainda Toque no Altar. Todas as outras, todas as outras, eram versões da Bethel,
1: da Hillsong e do Jesus Culture. O que, que isso te diz? Olha, isso me diz que a gente exagerou, assim, passou muito do ponto. E a minha indignação aqui, o meu ponto de reflexão aqui, Renato, é o seguinte. Não é que é proibido regravar é, versão. Porque eu, se eu falo que é, que é proibido, eu acho que deveria ser proibido fazer versão, eu tô falando que da mesma forma que é proibido de lá para cá, proibido daqui para lá. Ou seja, é. se alguém quiser fazer minha versão de uma música minha, como tem, tem gente me procurando para fazer, eu não aceitaria. Então, o conceito da versão é maravilhoso. Você imagina se você ouve sua música em espanhol, inglês, italiano. Que lindo que é isso, né? Porque isso fala de uma... É, de uma exportação daquilo que está sendo gerado é, dentro de você. Porém, meu ponto de reflexão é cara, se a gente... É um país responsável pelo que está para acontecer com relação a profecias, com relação a tudo aquilo que a gente está percebendo, os gringos vindo aqui falando para nós, Brasil, Deus está falando que vocês vão se levantar como uma nação gloriosa. É incoerente continuarmos fazendo versões.
0: Isso a gente e escuta eu... desde o início dos anos 2000, né, Tom? Eu desde escutei Bob Fitts falando isso, Paul Wilbur falando isso, Kenoly falando isso, Sim. lá em BH eu escutei Kent Henry falando isso no Congresso de do Trono, Cindy Jacobs falando isso, e, e o descendo também vem muito nessa, nessa pegada, né, nessa visão.
1: Muito, só que você percebe o Descento, se você pegar só um estádio, vai Morumbi, onde eu tava eu tava lá presencialmente, lá no meio do público, se você pegar playlist das 12 horas, cara, eu não sei quantas versões tinham lá. Muitas, mas muitas, mas muitas, muitas, muitas. E aí preocupa, brother, porque onde estão as nossas? Onde está aquilo que é produzido na nossa terra? Então, eu como líder de adoração aqui, e que, como eu disse no episódio anterior, nunca precisei, graças a Deus, de, de traduzir canções, eu sempre compus as minhas e meus discos, meus projetos têm sempre as minhas composições. Tenho até um pouco de dificuldade ainda, confesso, de fazer parcerias de composição. Tenho muita dificuldade porque eu sou um cara que... Eu sou do secreto, meu violão tá ali, eu acordo, pego meu violão, vou adorar Jesus. Então, nasce muita coisa nesse Tem um nesse processo contexto. muito pessoal. Tem. Quando não é aqui, é, na, é com a igreja local. Eu tô lá liderando a adoração e, de repente, nasce um espontâneo e aí, a partir desse desse refrão, desse espontâneo, eu vou desenvolver em casa. Então, assim, graças a Deus, nunca precisei. Então, eu acredito que a gente chega num ponto onde eu posto o que eu postei há duas semanas, há uma semana atrás, 80% das canções. eu tava falando 80%, mas deve ser muito mais. E você fez né? a
0: pergunta, né? Eu vi esse post seu, você fez da pergunta. É preguiça? E aí eu te pergunto,
1: é preguiça, Tom? É preguiça dos compositores? Não, não é preguiça é uma repetição de comportamento. Porque a gente ficou muito tempo refém de, da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade cantada... Não nos deu matéria-prima para devolver a adoração para o Senhor. É. Então, quando... Bem, normal, essas
0: canções americanas são muito
1: cristocêntricas, né? São. são. E aí elas, elas acabam respondendo.
0: É, deixa, eu quero deixar bem claro, então acho que é importante para nós dois tá. deixar bem claro que a gente não é contra a América, pelo contrário. Não, eu não, não, aqui, não. Eu fiz aqui uma homenagem, por exemplo, a Integrity Music. Que eu gravei uma série de episódios com o fundador da Integrity Music, que eu tive a honra de entrevistar a em Poba Quer dizer, a gente ama essas pessoas, Sim. mas o problema é isso tirar a nossa identidade, interromper algo... É o que você
1: falou, não incentivar a produção de novas coisas, né, Tom? Sim, e, e não é com eles. Eles estão fora dessa equação, sabe? Problema aqui não envolve eles. É nosso, né? É nosso, é só nosso. É, é de mim para mim. É de mim para a igreja brasileira, sabe? Então, assim... Quando a gente repete um comportamento, Deus invalida isso. Na palavra de Deus, no, no, na antiga aliança, na nova aliança, religiosidade é isso. É você pegar um evento sobrenatural, algo que carrega a vida e repetir, repetir, repetir até que morra, sabe? E é só o então é... vazio, né? Exatamente. Então é Paulo falando aos coríntios, na segunda carta, cara, até hoje, quando vocês vão ler a lei de Moisés, vocês põem o véu sobre a cabeça, e o problema é que o véu não está na sol na cabeça, está no coração. Ou seja, já petrificou, já embotou os sentidos. Então é isso que a gente tá falando. Cara, é exatamente isso. Se eu pudesse exemplificar com uma base bíblica, é isso. Nossos sentidos embotaram. Nós não temos mais ouvidos para ouvir. Nós não temos mais olhos para ver. Sabe por quê? Porque nós estamos repetindo, repetindo, sem vida, o que foi gerado em vida por alguém. Então você mata o processo da vida. Eu costumo dizer que uma revelação, uma, um insight que Deus dá para você é como a luz de uma lanterna. Ela tá forte aqui, mas ela vai se enfraquecendo até que perde completamente o, a, a força da luz, a intensidade da luz. Ou seja, se eu canto, se eu escrevo uma canção e no teu domingo lá na tua, na tua igreja você canta a minha canção, hum. você já enfraqueceu um pouquinho a intensidade da revelação. Porque Deus não deu para você. E se alguém ouve você cantar o que Deus me deu e reproduz, já enfraquece enfraquece até que acaba. Até que não. Perde completamente a vida. Fora que, deixa eu trazer um outro ponto aqui, o que eu costumo chamar de... Ah, só abrindo um parênteses. Eu fiquei muito feliz que no meu post, o Guilherme Quer colou lá e comentou. O Ademar de Campos colou lá e comentou. Você pode ouvir, ver lá os comentários. Eu fixei os dois. Porque embaixo, nos comentários... Porque eu não queria levantar só uma crítica, eu queria construir algo, e o que, que eu fiz? Eu coloquei embaixo, assim ó, compositores que eu admiro absurdamente. Dois pontos. E fui colocando vários que eu lembrava. E desde a época da adoração comunitária com o Guilherme que é, com a demais Campos, com os Zaf eu costumo chamar aquelas, aquela fase de adoração comunitária. É, desde aquela época é, eu fui nomeando cronologicamente os compositores que vêm é, me edificando de alguma maneira. Até aqueles que não são tão conhecidos mais. Marcos Góes, Carlinhos Félix, sabe cara aí no Rio São, São Marcos Góes foi uma influência incrível meu Cláudio, Deus. Claro. Cláudio Claro é. eu coloquei Cláudio Claro também o, o, então...
0: é, é assim, impressionante né eu, eu já com, eu componho já comp, mas não, não considero a minha principal atividade né Sim. mas quando a gente está perto de compositores e aí eu acho cara é um negócio muito maluco né então assim você falou do Guilherme que assim, o Guilherme que é para mim é o maior do Brasil eu acho, inclusive, com todo respeito, eu acho o Gui maior do que o Sérgio Pimenta, no sentido... O Pimenta... É porque eu, a, a comparação fica um pouco injusta, porque o Pimenta morreu. Sérgio Pimenta, cara, maravilhoso, incrível. Mas o, o, o Guilherme conseguiu construir uma caminhada com mais tempo, com mais gente, trazendo mais gente, agregando mais gente, que eu acho incrível e acho a obra do Gui uma coisa maravilhosa. Mas, assim... Você pega o Jorge Camargo, com quem eu tenho o privilégio de conviver. Cara, o Jorge compondo é um negócio absurdo. Assim, na oficina de composição dele, é um negócio inacreditável. Ele fala pra pessoa, ah, me dá um tema. Coloca a palavra aqui. Vai fazendo. E de repente ele já tem uma melodia, ele já tem um negócio, ele já, ele já encaixa. É, eu, quando eu, a Ana Paula, várias vezes a gente compondo os musicais lá do CTMDT, eu me lembro de uma vez que faltava a música do Peniel, da, de Jacó. E aí ela baixou a cabeça, assim. Quando ela levantou, deu 10 segundos. Ela levantou ela levantou com o começo da música inteiro, composto, assim, um negócio. Eu morei dois anos com Israel Salazar, dividindo casa. O Israel compunha brincando, assim, pra, pra, né Eu imagino o Azaf, o Azaf fala que todos os dias ele compõe uma música no tempo devocional dele, até sim, hoje. Sim, sim. Né? Então, assim, eu tô falando de gente com quem eu tive o de conviver caminhar. e caminhar, e acho que pra... é um negócio muito maluco isso, né? É uma coisa muito genuína, né,
1: Tom? É, e assim, tão especial quanto compor, é compor a música do tempo. Um dos meus capítulos do Tesouro dos Atentos, o tempo da música e a música do tempo. Então eu faço um paradoxo entre quanto tempo uma canção dura... E aí, claro, eu brinco com essa reflexão, mas também você precisa discernir a música do tempo, ou seja, traduzir o que Deus está falando agora, Deus está fazendo agora. De verdade, se a gente olha para trás a história recente do, da adoração brasileira, nós vamos perceber esse período da adoração, que eu costumo brincar e dizer adoração comunitária, né? que tinha os, os vencedores, que tinha Azaf, Ademar, Bené Gomes, Coenonia, enfim, se você observa, você vai perceber o que Deus está fazendo por trás. Você vai perceber que não tinha um compositor do lugar secreto aqui, cantando da sua alma apenas, mas era da comunidade para a comunidade. É por isso que tinha tanto nós as canções são plurais, as canções eram reflexos. Eu estava conversando com o Azaf falei, essa semana sobre isso. Falando com quem, desculpa? Com o Azaf, numa live. Eu fiz uma live com ele, inclusive está salvo no meu Instagram. A gente conversou sobre isso. Ele dizia, nossas composições eram plurais. Todos tinham acesso.
0: Não, os então... primeiros discos do Azaf,
1: você quase não escuta a voz
0: dele. É, é, é aquele som da igreja. É, é... Tanto, Tom, que eu falo sempre assim, né, para o pessoal que nos ouve, eu sempre falo. Líder de louvor, líder de louvor, a primeira do Brasil, do, do, da concepção que hoje nós temos de worship leader, que vem da Embedded e tal, foi a Sônia Hernandes. É. Já é. em 96. E depois. No pacote Eu Canto, Eu Ministro, Eu Componho, a Ana Paula Baladão em 98. Sim. Ah, mas o Azaf e o Ademar desde os anos 70. O Azaf gravou em 78, 79. Eles não eram líderes de louvor nessa concepção que a gente tem. Eles dirigiam, eles compunham, mas era uma coisa... Era comunitária aquele som comunitário, era aquele blocão de gente cantando e ministrando e, e, e adorando a Deus junto. Isso, isso é fabuloso. E, assim, é, é muito impactante a gente analisar isso, né?
1: É, e, para mim, isso é congregacional, de fato. Congregacional não é fácil, não é, não é pobre. É que, aquele que congrega. Canção congregacional é reunir todo mundo ao redor de uma mensagem, de uma ênfase, principalmente, de uma pessoa que é Cristo. É. Então, eu acho que analisando a adoração comunitária, depois a adoração extravagante, que genuinamente Deus estava fazendo algo lá, e o Cirilo David, Casas e Davi, todos esses irmãos, conseguiram traduzir o que Deus estava fazendo na nação naquele tempo. Então, você precisa entender o seguinte: que agora nós precisamos entender o que Deus está fazendo na nossa nação. Porque nós perdemos a referência do que Deus está fazendo na nossa nação. Por quê? É sempre aquele equilíbrio, né?
0: Eu canto a história para lembrar o que Deus fez. Mas eu canto agora para lembrar, para mostrar o que Deus está fazendo. né? Testemunhar dizer, é o que de Deus está fazendo,
1: exatamente. Mundo, então, para mim, eu componho baseado no entendimento e no princípio. O que Deus está fazendo em mim, eu não posso negligenciar. O que Deus está fazendo na minha igreja local, não posso negligenciar também. Porque minhas canções, graças a Deus, cara... De verdade, eu tenho, eu tenho percebido um movimento muito genuíno das minhas canções serem parte da nossa igreja. De verdade, as canções que eu vou gravar no próximo disco, que já está quase tudo pronto, vai ser ao vivo, é, elas são hinos para a nossa comunidade local. Então faz sentido dentro de mim, faz sentido para a minha comunidade e por isso vai fazer sentido pro Brasil.
0: Agora, eu quero te ouvir o seguinte, a gente tá falando desse processo, e eu, eu entrevistando o Paul Baloch, cara, que é assim, né, um dos maiores compositores do mundo nos últimos Sim. 30 anos, e ele fala que ele se imagina na igreja. Então ele falou que ele, ele, ele inclusive, ele tá, tá no canal do YouTube, quem quiser assistir do Iaca, ele fala assim, né, Bom dia, fulano, boa tarde, fulano. Ele vou que imagina entrando na igreja, chegando, e aí ele imagina a ministração e aí ele começa a compor. E ele diz que quando ele ia compor para os projetos, ele, ele fazia como se fosse o Ronquinoli, como, como se fosse o Dom Moe. E a minha pergunta para você é: quais dicas você pode dar para quem quer compor? Tom, assim, dicas práticas. O que, que você tá. enumeraria, enumeraria aí como uma, sei lá, duas, três dicas muito importantes para quem quer começar? a testar a composição, a
1: tentar a composição. Cara, se eu tivesse ensinando compositores artistas, né, no sentido de, é, de gente que gera concertos, eu não conseguiria dar esses princípios que eu vou dar. Mas, já que a gente está falando aqui para ministros de igreja local, para ministros de louvor, eu digo o seguinte, deve ser vida para você. E eu não digo vida no sentido místico ou espiritualista, porque uma das reformas que a gente tem tentado fazer nesses últimos tempos é tirar o místico e o espiritualista no meio do meio da nossa concepção. Então, entenda o seguinte, é, deve fazer sentido para você a partir da palavra. Eu digo que se você quer ser um bom compositor, pior coisa que você faz é passar tempo com seu violão. Melhor coisa que você faz é passar tempo com a sua Bíblia. Então, o que eu digo é, deve fazer sentido para você por quê? as escrituras devem ser vida dentro de você. Aquilo que você cantar, que ainda vai se tornar uma música, precisa já ter se tornado uma mensagem dentro de você. Então, antes que que se torne música, tem que ser uma mensagem. E eu defendo que todo compositor deve saber pregar o que está cantando. Deve saber, eu não estou falando que deve subir lá no domingo e pregar e, e expor a mensagem. Não, eu estou falando que deve saber fundamentar aquilo que ainda vai compor. Então esse é o primeiro princípio. O segundo é, se não serve para a igreja local, não serve. Porque a gente sabe, e as pessoas podem falar o que quiser, mas a gente sabe lá no fundo o quão destrutivo é você trazer ao que Deus só fez em você, ao que só faz sentido para você, para a igreja local. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, de, devemos resgatar o princípio congregacional urgente. E não é o congregacional não é só uma música simples ou só uma música pobre, mas é uma canção que iguala todo mundo, sabe? Então, para mim, o que tem acontecido que, eu, que me incomoda é, o cara sobe lá e canta um, um mistério. É mistério para todo mundo menos para ele. Então eu costumo dizer que se é mistério para a galera que te, te rodeia, deve ser porque você ainda não tá pronto para cantar isso na igreja, cara. Então deve ser democrático, deve ser congregacional. Terceiro, deve ser, deve ser a base de serviço. Você precisa querer servir a comunidade com a tua canção e não se promover, né? Por quê? Porque eu, eu termino dizendo o que eu comecei dizendo. Para mim, eu não gostaria de ser lembrado como uma peça do movimento momentâneo do Brasil. Eu também acho que tem prazo de validade. Porque à medida em que eu estou vendo tanta coisa que me deixa triste, eu estou vendo também uma galera se levantando e respondendo com composições. Você há de convir comigo, Renato, que está crescendo o número de compositores brasileiros. É isso que eu ia falar. A gente está aqui, eu quero terminar com essa
0: palavra de esperança, né, Tony? Eu quero te ouvir até. Tem muita, e aí não necessariamente congregacional, mas tem muita gente boa que, graças a Deus, está surgindo, desde Projeto Sola, até o pessoal lá do Sim. Nordeste, do querido amigo Marco Teles Belo Rubi lá do Candinheiro, é, gente no Centro-Oeste produzindo coisa, fazendo, acontecendo. E aí eu quero te perguntar para a gente caminhar para o final, o que, que você ouve, o que, que te inspira, o que, que você... eu imagino que você ouça coisas
1: variadas, o que, que você ouve? Cara, eu, as minhas referências, eu tenho referências dos dois lados, né? musical, que eu não posso abrir mão disso, inclusive eu tenho um compromisso com a música, eu não quero ser mais um ministro de louvor que não sabe campo harmônico. <risos> Eu, então, antes até antes de eu, de eu me lançar para o ministério, eu queria, cara, eu queria ser um bom músico. Então, eu tenho minhas referências musicais. Importante. É, que estão tá, ali, que eu ouço, estudo, pego o violão. Por exemplo, não sei se você conhece dois caras que são do, do folk cristão, chamado Shane and Shane. Adoro. 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 Eu eu amo esses caras. Então eu, eu fiz uma versão uma... deles, inclusive. <risos> é, eu, eu tenho uma uma linha, um, eu tenho uma uma linguagem folk no meu violão, né? Então eu gosto de pegar os discos deles e colocar no ouvido e, e tocar em cima, né? Também tem alguns seculares, mas quando eu vou para o meu lugar secreto ou então quando eu vou querer ser inspirado por líderes de adoração, tem alguns ministros que me cativam, assim, que eu acredito que eu, eu tô atrás de, de líderes de adoração. Eu acho que a gente tem muito adorador que grava disco, mas a gente tem pouco líder de adoração que faz projetos. Eu acho que o líder de adoração tá escasso no nosso meio. Gente que lidera o povo mesmo. Então eu gosto. É o tweet de... da vida, né, Tom? Vamos falar de referência, né? Cara? Pô, pelo uma amor uma de Deus, vida, né? né? É, então, e aí eu tenho alguns, cara. Da, da, dessa nova galera, para mim, quem se destaca ainda como um remanescente líder de adoração é o Jeremy Pra mim, como ele lidera, claro, ele tem toda uma linguagem contemporânea. Porém, a gente precisa lembrar que ele era da época da Vineyard. Ele veio da é. Vineyard, entende? Então, ele já tem essa escola da liderança da adoração. Hoje, se traduz de uma maneira menos convencional, como a gente está acostumado, né? Por exemplo, ele não fala muito. Os líderes de adoração mais antigos, eles gostam de falar bastante, né? Animar a galera. Ele já não anima muito, mas ele Verdade. lidera como quase ninguém. Então tem, tem outros caras também que eu precisaria fazer um esforcinho de lembrar aqui. Mas eu tenho algumas playlists assim, de, de líderes de adoração. Eu tenho uma banda, para mim é uma das minhas bandas favoritas de adoração, chama United Pursuit. Esses caras traduzem com muita musicalidade e a essência aquilo que é a, a vida no secreto e a contemplação a Cristo. Porque eu sou um cara que eu só canto sobre Jesus, mano. Eu já tentei compor sobre o Espírito Santo. Eu já tentei compor sobre desenvolvimentos secundários, né? Que não são a pessoa de Deus. Por exemplo, o, o que Deus, a glória de Deus. É, eu ten, já tentei, mas não consigo. Eu sou um cara cristocêntrico mesmo. Até na, nas minhas pregações... Nas minhas, é, nos meus desenvolvimentos de raciocínio, eu sempre dou um jeito de apontar para Jesus. Então eu gosto de líderes de adoração que cantam sobre Jesus. Um cara que para mim não é um líder de adoração no que no que a gente está acostumado, mas é um cara que me inspira muito é o Jason Upton. É um cara que liderando aquele um, um set de adoração é um cara incrível. Agora brasileiros, Ademar Azaf. Davi Silva é um baita de um líder de adoração, na minha opinião. Lidera como quase ninguém no Brasil. Então a gente vai vendo assim, ó, oh, vou te falar que o Brunão é um baita de um líder de adoração. Eu falei pelo que eu não quero ser lembrado. Então eu termino dizendo pelo que eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado como um... O Tom foi um líder de adoração da igreja brasileira, liderando a partir da igreja brasileira. A partir da igreja, do seio da igreja. Então é um cara que lidera a adoração congregacional e ama a igreja brasileira. É isso que eu quero ser lembrado. Que Deus conceda isso. Eu acho que isso é muito bonito, porque a
0: gente faz parte de movimentos, a gente tem inserção histórica, mas isso pode transcender. E você falou da Demar do Azaf, eu lembro dos mais recentes. O Fernandinho é um líder que, embora musicalmente eu possa ter algumas questões e tal, mas é um cara que há 20 anos tem sido um líder de adoração no Brasil, a Nívia transcendeu o um movimento é, onde ela surgiu e tem ministrado e, e, e meio que transcende esses movimentos né? então, Sim. que Deus nos abençoe nessa caminhada e que novos compositores e novos líderes surjam. Topa então, a gente encerrar, é. como as pessoas podem te achar nas redes sociais como que as pessoas podem comprar os seus livros como que as pessoas podem participar dos seus cursos E, e enfim, consumir do jeito bom aquilo que você tem produzido
1: com tanto carinho, com tanto afim. Legal, a gente está na última semana da, da, do lançamento do meu curso de composição chamado Tesouro dos Atentos. Esse curso é baseado no livro, porém ele tem muitas outras ferramentas porque depois que eu escrevi o livro, eu fiz mentorias, então cresceu a revelação, cresceu a, a técnica. Então eu auxilio pessoas na composição a partir desse curso. É, as pessoas podem me encontrar pelos meus perfis pessoais, tanto no YouTube, Instagram, Facebook e todos os outros, como Tom, com M. Molinari, com N de navio. E as pessoas podem encontrar o Arco e Flecha, que é aí que tá todas as nossas informações de ensino. Arco e Flecha no Instagram, underline br. Arco e Flecha, underline br no Instagram. E aí você vai ter todas as informações, inclusive links pra vocês fazerem suas inscrições aí.
0: Tom, eu quero te agradecer. É sempre muito bacana conversar com você. Meu desejo é que a gente caminha sempre mais junto em prol do reino, em prol da igreja brasileira e muito obrigado, quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer a você que nos assiste nos ouve, agradecer a Rádio Transmundial, lembrando que nós temos muito conteúdo de qualidade transmundial.org.br lá no Instagram do IAC,
1: Iaca Brasil. Tom, brigadão, viu? Obrigado você, Renato. Uma honra fazer parte disso. Espero que eu tenha sido um abençoador aí no, no produto final. Com certeza foi. Eu espero você que nos ouve e nos assiste, fielmente aqui no Hashtag
0: Adoração. Na semana que vem, um novo convidado e mais um tema muito interessante para nosso ministério e para nossa vida. Um grande abraço e até lá.
1: Precisa...